0: Wir sagen heute Nein zu dieser Reform. Wir sind heute hier, um sie als Ganzes zu stoppen. Der Renteneintritt mit 64 ist nicht mehr verhandelbar. Genauso wenig wie die 43 Beitragsjahre, um volle Rentenansprüche zu haben.
1: Die Situation wird für die Menschen nicht besser und daher eben auch das Konfliktpotenzial wird zunehmen. Und wir werden uns auch auf den Arbeitskampf in Deutschland und mit empfindlichen Einschränkungen auch im öffentlichen Leben gefasst machen müssen.
2: News Junkies
0: verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Zu den News Junkies begrüßen euch heute Anton Stanislawski und Ann-Christine Schenten. Und heute ist der 31. Januar 2023 und das heißt Großstreiktag.
2: Ja, zumindest in Frankreich. Da gab es heute wieder einen landesweiten Streik, wie schon vor knapp zwei Wochen, wo sich über eine Million Menschen am Streittag beteiligt haben. Die Proteste, die richten sich wie so oft, muss man sagen, in Frankreich ja gegen die geplante Rentenreform.
0: Aber Frankreich ist nicht allein. In vielen Ländern um uns herum wird gestreikt. Großbritannien zum Beispiel erlebt eine der größten Streikwellen seit Jahrzehnten. In Italien streiken Tankstellenbetreiber und auch in Portugal gehen Menschen für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße.
2: Ja, und auch bei uns in Deutschland sieht es nicht anders aus. Zuletzt haben ja bei der Deutschen Post tausende Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. Vor ein paar Tagen war der Hauptstadtflughafen dran, BER. Und auch bei uns beim RBB wurde ja gestreikt. Mhm. Am Freitag gab es deswegen auch keine neue Ausgabe der News Junkies.
0: Ja, gibt's heute wieder, keine Sorge. Wir fragen uns aber, ist es eigentlich Zufall, dass es gerade so viele Streiks in Europa gibt? Oder gibt's da einen Zusammenhang? Und kommt die große Streikwelle vielleicht nicht gerade erst auf uns zu? Und an dieser Stelle, bevor es losgeht mit der Folge, auch noch der Hinweis, ihr könnt uns natürlich auch immer abonnieren in der App der ARD
2: Audiothek. Frankreich streikt. Im ganzen Land sind heute Kindergärten und Krippen zugeblieben. Schulen haben den Unterricht ausgesetzt. Bahnen, Busse und Flüge sind ausgefallen. Sogar die Stromproduktion beim Energiekonzern EDF wurde runtergefahren.
0: Hintergrund ist in Frankreich die geplante Rentenreform. Die gilt als das wohl schwierigste Projekt in der zweiten Amtszeit von Präsident Emmanuel Macron. Der Plan zum einen Renteneintritt mit 64 statt 62, also zwei Jahre später. In Frankreich gibt es aber noch eine zweite Voraussetzung, um volle Rentenbezüge zu bekommen. Und zwar ist das die Anzahl der Beitragsjahre. Und die soll auf 43 steigen. Also man muss 43 Jahre einzahlen, dann kriegt man volle Bezüge. Das heißt, Beispiel mit 25, wenn du da anfängst zu arbeiten, dann musst du mindestens bis 68 arbeiten, um deine volle Rente zu kriegen.
2: Ja, und für das Ganze gibt es jetzt eben richtig Gegenwind. Vor zwei Wochen waren laut Innenministerium schon 1,1 Millionen Französinnen und Franzosen auf den Straßen. Und einer von ihnen war auch Farid Borsali, der war in Paris auf der Demo dabei.
0: Wir sagen heute Nein zu dieser Reform. Wir sind heute hier, um sie als Ganzes zu stoppen. Er arbeitet in einem Automobilwerk in der Nähe von Paris und er organisiert sich in einer Gewerkschaft. Zwei Jahre länger arbeiten ist zu viel. Das sind zwei Jahre weniger zum Leben. Wir können diese Reform nicht akzeptieren. Die Regierung will mit der Reform die drohende finanzielle Schieflage im Rentensystem ausgleichen. Und Gegenwind hin oder her, die Regierung will das auch durchziehen, sagt die Premierministerin Elisabeth Born. Der Renteneintritt mit 64 ist nicht mehr verhandelbar. Genauso wenig wie die 43 Beitragsjahre, um volle Rentenansprüche zu haben. Das ist unser Kompromissvorschlag, nachdem wir die Arbeitgeberverbände angehört haben, die Gewerkschaften und auch die im Parlament vertretenen
2: Parteien.
0: Tja, nicht mehr viel Bewegung drin. Und zur Einordnung, Frankreich hat eins der teuersten Rentensysteme in der EU.
2: Ja, und ich finde, man muss auch dazu sagen, Renteneintrittsalter von aktuell 62, da wären in Deutschland viele happy. Also wir haben gerade nochmal geschaut, 64 Jahre ist gerade der Durchschnitt, mit dem äh, die Deutschen in Rente gehen.
0: Mhm, Also das, wo Frankreich ja erst hinkommen will. Okay, also Frankreich und die Rentenreform. Dann lass uns doch mal noch auf ein, zwei andere Länder schauen und vielleicht ein paar Gemeinsamkeiten finden.
2: Ja, und da brauchen wir, um ehrlich zu sein, gar nicht so weit schauen. Nur eins weiter westlich gibt es gleich die nächste Großstreiklage. Großbritannien erlebt die größte Streikwelle seit Jahrzehnten, schreibt zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung. Anfang Januar war das. Und der Streik, der hält sich bis heute. Heute gab und gibt es vor allem ähm, Streiks im Gesundheitswesen. Morgen, am 1. Februar, soll es dann wie in Frankreich einen landesweiten Protesttag geben. Und vor allem Beschäftigte im öffentlichen Dienst, in den Sozial- und Erziehungsdiensten sind aufgerufen. Und das geht so weiter. Also am 3. Februar sind dann die Lehrerinnen und Lehrer dran. Am 6. und 7 die Pflegekräfte und Rettungsdienste. Und das alles ist eben nur der aktuelle Teil von einer Streikserie, die seit Wochen eben nicht abreißt. Gemeinsam haben die Menschen eins, es geht ihnen um mehr Lohn, um eben mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten mithalten zu können und generell auch um bessere Arbeitsbedingungen.
0: Ja, und was ja in dieser Aufzählung vielleicht leicht untergehen kann, das alles sind ja extrem wichtige Bereiche. Ne? Also wenn Rettungsdienste streiken, dann kommt halt im Notfall keine Hilfe. Und das ist tatsächlich jetzt auch schon vorgekommen in den letzten Wochen in Großbritannien.
2: Ja, und genau deswegen gibt es dort inzwischen sogar schon einen Kampf ums Streiken. Die britische Regierung, die sagt, sie will jetzt so eine Art Mindestversorgung eben in Bereichen wie im Rettungsdienst sicherstellen und dafür will sie eben ans Streikrecht rangehen, das soll eingeschränkt werden. Als Reaktion darauf gab es natürlich wieder neue Streikaufrufe, unter anderem eben für diesen morgen angekündigten landesweiten Protesttag.
0: Ja, Frankreich und Großbritannien, da ist die Lage zurzeit am heißesten. Aber es wird auch woanders gestreikt, in Portugal zum Beispiel. Das haben wir eingangs schon erwähnt. Und da waren zuletzt auch die Lehrerinnen und Lehrer auf den Straßen. Ihnen geht es vor allem um Festanstellungen, höhere Gehälter und generell mehr Investitionen an den Schulen, In Italien, da musste ähm, letzte Woche aufpassen, wer mit dem Auto unterwegs war. An vielen Tankstellen gab es keinen Treibstoff. Und das haben wir ja auch gestern in unserer Ausgabe schon erwähnt. Also das war so der erste Druck auf Meloni, über die wir gestern gesprochen haben. Die Tankstellenbetreiber, die sagen, die Regierung mache sie zum Sündenbock für hohe Spritpreise.
2: Okay, also äh, kleine Zusammenfassung. Frankreich und die Rentenreform. Großbritannien, wo es diesen Kampf um Streikrecht gibt. Italien und der Streik an der Zapfsäule. Es klingt erstmal nach so ganz unterschiedlichen Konflikten, mhm. aber am Ende geht es trotzdem um die gleichen Themen. Das hat uns auch Marcel Fratscher gesagt. Der ist Ökonom und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
1: Die Inflation ist sicherlich das dringendste Problem für viele Menschen heute, ähm, denn sie müssen den Gürtel enger schnallen. Wir haben aber ein anderes Problem. Ähm, wir haben in Deutschland beispielsweise 40 Prozent der Menschen, die keine Rücklagen, keine Ersparnisse haben. In Ländern wie Frankreich, Großbritannien ist es nicht ganz so extrem, aber auch sehr hoch. Und viele machen sich natürlich Sorge um das Alter und sagen, wir wollen äh, gute staatliche Leistungen haben. Wir wollen nicht, dass uns die Renten gekürzt werden. Wir wollen eine gute soziale Absicherung haben, gerade nach zwei tiefen Krisen, nach der Pandemie und jetzt der Energiekrise. Und also es geht um bessere Arbeitsbedingungen, bessere Löhne, aber eben auch um eine bessere soziale Absicherung in Zeiten, in denen der Staat unter Druck steht, Geld zu sparen. Die Unternehmen wollen mehr Geld haben für Energiesubventionen, für andere Dinge. Also wir sind hier in einem Verteilungskampf, in dem Menschen sich völlig zu Recht Sorgen um die Zukunft machen.
0: Ja, die großen Stichworte eben, die bei allen Streiks zumindest eine wichtige Rolle spielen. Erstens Inflation, die Lebenshaltungskosten, die seien einfach stärker gestiegen als die Löhne. Und zweitens Fachkräftemangel, also die Beschäftigten, die würden selbstbewusster, was eigene Forderungen angeht. Und das liegt ja auch daran, dass Arbeitskräfte auf der anderen Seite fehlen.
2: Ja, aber ich finde auch, Inflation, Fachkräftemangel, das sind ja bei uns genauso Themen wie zum Beispiel in Frankreich. Und trotzdem sieht man so landesweite Aktionen, wo jetzt wirklich gefühlt das ganze Land stillsteht, bei uns ja eher nicht. Wieso eigentlich?
1: Die
0: Franzosen arbeiten wie alle anderen in Europa, aber sie stellen sich mehr Fragen zum Sinn ihrer Arbeit. Sie sagen sich, 60, 62 ist ein gutes Alter, um mit der Arbeit aufzuhören. Dann hat man noch was vom Leben.
2: Das war der französische Politikwissenschaftler Pascal Perrineau hier im Gespräch mit unseren Paris-Korrespondenten. Und ja, also er sagt so, in Frankreich, dahinter fragt man die Arbeitsbedingungen eher, aber... Macht man das in Deutschland nicht auch oder <lacht> sind wir tatsächlich Streikfauler, wenn man so will? Das haben wir uns heute Morgen gefragt.
0: Also man muss natürlich sagen, wir sehen ja in Deutschland jetzt auch einige Streiks. Die Post haben wir schon erwähnt, es sind jetzt auch wieder Lehrerstreiks angekündigt. Aber Deutschland sei definitiv kein Streikland. Das hat mal der ehemalige Streikexperte der Hans-Böckler-Stiftung, Heiner Dibusch gesagt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Und er hat auch recht, also auch immer noch. Ich habe mir mal ein paar Zahlen angeschaut. Und um zu erkennen, wie streikfreudig ein Land ist, da schaut man sich am besten an, wie viele Arbeitstage pro Jahr durchschnittlich wegen Streik entfallen. Und da zeigt sich, in den vergangenen 20 Jahren, da waren vor allem Frankreich und Spanien die Spitzenreiter. Großbritannien hingegen, Die erleben tatsächlich jetzt erst die große Streikwelle seit Jahrzehnten. Also da war es eigentlich immer ein bisschen ruhiger. Die waren im europäischen Vergleich nicht so streikaffin. Allerdings immer noch affiner als Deutschland. Also in Großbritannien sind bis 2018 durchschnittlich 18 Tage pro 1000 Arbeitnehmer ausgefallen. In Deutschland nur sieben.
2: Ich find, muss sagen, diese Zahlen fand ich schon so ein bisschen verblüffend. Ich hätte das einfach anders vermutet. Mhm. Ne? Also wenn man sich das so anschaut, vergangene Woche Streiks am BR, hunderte Flüge fallen flach, dann wurde eben die Post wegen Streiks äh, die letzten Tage zum Teil nicht zugestellt. Oder auch Beispiel die Streiks an der Bahn, da kann man sich, finde ich, noch so gut dran erinnern. Es äh, ist jetzt so ungefähr ein Jahr her, dass in Deutschland einfach mehrere Tage die Bahn bestreikt wurde. Und dann fällt eben so, ja, einfach mal so ein elementaler Teil der Infrastruktur flach. Und das ärgert viele. Also ich finde, es wirkt einfach wie mehr.
0: Ja, voll. Also die Streiks bei Vivantes-Krankenhäusern hier in Berlin zum Beispiel, die sind ja auch ein gutes Beispiel. Mehrere Wochen am Stück wurde da gestreikt, da wurden Operationen verschoben, alles lief nur noch im Notbetrieb. Und Tatsächlich ist es so, dass wenn in Deutschland gestreikt wird, vor allem im öffentlichen Sektor gestreikt wird und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf unseren Alltag. Dann ärgert man sich, wenn der der Zug nicht fährt und deswegen wirkt es eben auch oft so, als würde in Deutschland viel häufiger gestreikt werden, als es tatsächlich der Fall ist, dass verhältnismäßig wenig gestreikt wird. Liegt allerdings auch daran, dass es hier eine etwas andere Kultur zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gibt. Also die dürfen relativ viel mitreden und die Verhandlungen sind im Schnitt in den letzten Jahren auch immer recht gut, recht, kann man sagen, irgendwie angenehm verlaufen für beide Seiten. Das heißt, da gab es gar nicht so viele Gründe zu streiken.
2: Hm. Nochmal kurz auch das Beispiel Frankreich. Da gibt es ein etwas anderes Streikrecht. Das kommt auch dazu. Jede und jeder hat dort einfach jederzeit das Recht zu streiken. Hm. In Deutschland ist ein Generalstreik mit politischen Absichten gar nicht erlaubt. Ein Streikrecht gibt es trotzdem. Allerdings müssen die Gewerkschaften zu Streiks aufrufen. Erst dann darf tatsächlich die Arbeit niedergelegt werden. Das bedeutet auch, die Gewerkschaften müssen mit am Verhandlungstisch sitzen. Im Niedriglohnsektor ist das aber oft nicht der Fall. Und deshalb wird dort in Deutschland weniger gestreikt, sagt auch
1: Eine Tatsache in Deutschland ist, dass nur ungefähr die Hälfte der Beschäftigten über Tarifverträge abgedeckt sind. Und wenn Sie sich die Menschen anschauen, die wirklich wenig Einkommen haben, die im großen Niedriglohnbereich sind, ähm, die in vielen Dienstleistungsbereichen sind, so sind das genau die Menschen, die nicht über Tarifverträge abgedeckt sind. Also da gibt es niemanden, der für sie verhandeln kann. Das ist also ein ge- sehr geringes Maß an Organ- Organisation. Also diesem Arbeitskampf und den Streiks steht eben gegenüber die zunehmende soziale Polarisierung und soziale Ungleichheit.
0: Ja, und wenn wir jetzt aber nochmal auf die Gewerkschaften schauen, dann haben die auch noch ein Nachwuchsproblem. 2018 hat eine Untersuchung gezeigt, dass jüngere Generationen die Arbeit von Gewerkschaften als weniger wichtig beurteilen. Arbeitsbedingungen verstehe man eher so als individuelles und nicht als kollektives Problem. Und auch zum Beispiel das Arbeiten im Homeoffice, das führt eher dazu, dass ich als junger Mensch nicht so das Gefühl habe, Teil einer Masse zu zu sein, so Anbindung an meine Arbeitskolleginnen und Kollegen zu haben und dann gemeinsam mit ihnen gegen schlechte Arbeitsbedingungen kämpfen kann, sagt die Studie. Nochmal Marcel Fratscher.
1: Die Gewerkschaften haben in den letzten 30, 40 Jahren in Deutschland doch deutlich an ähm, Bedeutung verloren. Die Mitgliedschaft ist runtergegangen. Ähm, immer weniger der Beschäftigten sind ähm, organisiert. Das nimmt den Gewerkschaften so ein bisschen die Macht, zumindest ähm, bei Menschen mit geringem Einkommen. Aber trotzdem bleiben Gewerkschaften wichtig. Und ich würde mir wünschen, dass die Politik auch an der Stärkung der Sozialpartnerschaften, also zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, arbeitet, um eben häufiger ähm, Tarifabschlüsse eben binden zu machen für alle oder für mehr Unternehmen einer Branche.
2: Und trotzdem, er sagt, angesichts der aktuellen Krisen sieht er eigentlich keinen Negativtrend. Im Gegenteil, erwartet sogar für 2023 ein großes Streik, ja auch in Deutschland.
1: Die Situation wird für die Menschen nicht besser und daher eben auch das Konfliktpotenzial wird zunehmen. Und wir werden uns auch auf den Arbeitskampf in Deutschland und mit empfindlichen Einschränkungen auch im öffentlichen Leben gefasst machen müssen.
0: Die Krisen des vergangenen Jahres, die verändern also auch die Streikkultur in Deutschland. Aber dieser Trend, der besorgt auch viele. Also Stichwort Lohnpreisspirale, dieses Schreckgespenst, ne, Das wurde im letzten Jahr häufig an die Wand gemalt. Meint einfach gesagt, wenn die Inflation steigt und dann höhere Löhne gefordert werden, dann könnte das im Umkehrschluss dazu führen, dass alles noch teurer wird und dann gibt es wieder höhere Lohnforderungen. Also ein Teufelskreis.
2: Ja, deswegen hatte man die Gewerkschaften 2022 auch erstmal aufgerufen, nicht sofort höhere Löhne zu fordern. Der einmalige Inflationsausgleich bei der Post zum Beispiel ist auch so ein Produkt dieser Sorge. Also Einmalzahlungen statt langfristiger Lohnerhöhungen. Das klingt für Arbeitgeber vielleicht auch erstmal angenehmer.
0: Naja, aber die Frage ist ja schon, also wenn wir im letzten Jahr immer von der Lohnpreisspirale geredet haben, warum reden wir denn jetzt nicht mehr so viel davon? Also die Leute gehen auf die Straße, aber vielleicht besteht das Problem ja noch, vor allem wenn beispielsweise im öffentlichen Dienst jetzt über 10 Prozent gefordert werden. Und auch dazu haben wir nochmal Marcel Fratscher gefragt.
1: Dass also die Lohnforderungen so exzessiv sein könnten, dass sie die Inflation dauerhaft hochtreiben, das sehe ich nicht, sondern ich sehe eher eine Korrektur der vergangenen 30 Jahre, in denen der Anteil des Kuchens, also der Wirtschaftsleistung, die die Beschäftigten bekommen haben, stetig gesunken ist. Und diese Korrektur ist gut, auch aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive, denn es erhöht die Nachfrage. Wenn die Menschen mehr Geld in der Tasche haben, können sie auch mehr Geld ausgeben. Das hilft wiederum der Wirtschaft. Ja, Lohnerhöhungen könnten die Wirtschaft sogar stabilisieren, meint Fratscher eben.
0: So oder so, ignorieren kann man diese Streikwelle auf jeden Fall nicht. Allerdings... Das kann man jetzt vielleicht schon sagen, sie wird nicht die große Kraft wie in Frankreich oder in Großbritannien entfalten. Dort gehen ja Menschen aus vielen verschiedenen Arbeitsbereichen gemeinsam auf die Straße. Und das sieht man hier eben noch nicht, auch wenn viele einzelne Streiks angekündigt sind. Aber natürlich das Potenzial, dass sich die Gewerkschaften hierzulande von Frankreich, von Großbritannien inspirieren lassen, das ist natürlich
2: groß. Ja, also wer weiß, 2023 könnte sich also vielleicht schon noch mal was verändern, auch einfach so im, im leicht streikmüden Deutschland. Das war es jetzt erstmal mit den News Junkies für diesen Dienstag. Von uns gibt es wie immer morgen die nächste Folge. Wenn ihr aber direkt weiterhören wollt, dann empfehlen wir euch die neueste Folge von unserem rbb-Podcast Heute minus 100. Da blicken unsere Kollegen Harald Asel und Matthias Schirmer jeden Monat genau 100 Jahre zurück. In der neuesten Folge, da geht es um den Februar 1923. Berlin baut einen Flughafen, nämlich den Flughafen auf dem Tempelhofer Feld.
0: Und wir sagen bis morgen und danke fürs Zuhören.
2: Ciao.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.